0: Välkommen till Bilverkstadspodden En podd som drivs av mig, Mikael Bergvall Tillsammans med Sveriges Fordonsverkstäders förening I avsnitten försöker vi spegla olika nyckelpersoners roll Inom fordonsbranschen Hoppas ni får en trevlig lyssning då var det dags att köra ännu ett avsnitt av Bilverkstadspodden och det här avsnittet blir då det sista innan ett sommaruppehåll. Och idag har vi med oss en gäst som har varit med tidigare i podden som heter Per Oskarsson. Och ja, välkommen hit Per. Tack så tack. Du ser solbränd och frisk och trevlig ut. Ja, tack. <laughs> som alltid. Jag tänkte höra lite med dig om just Economen Group och hur det har sett ut det här första halvåret nu då innan sommaren.
1: Ja, eh, det, eh, nu kan jag bara kommentera eh, på riktigt det som är första kvartalet eftersom vi inte har släppt någon rapport för eh, andra kvartalet än. Men, eh, men ändå, eh, kanske ändå ta Lite, litet perspektiv bakåt. Så, eh, ungefär vid den här tiden förra året så hade ju livet börjat på vaknat vakna till igen. Vi hade liksom gjort det värsta av pandemin. Eh, vi hade varit genom ett eh, dataintrång och grejen har börjat på landa, landa rätt igen. Eh, så att det är väl det är på det sättet så är det ju nu har det gått ett år i, i stabilitet, vilket naturligtvis är jätteskönt. Branschen som sådan tror jag mår väldigt bra Just nu Det körs mindre kilometer Men det är inte dramatiskt mycket Och det bilbeståndet är intakt eller till och med ökar lite grann Så jag tror att Både vi och de flesta branscherna Just nu ändå mår ganska bra Sen kan man alltid spekulera i om det finns något, Fortsatt något uppdämt behov framåt Och där, där är det mera spekulationer jag väljer nog att tro att det, kan, det finns nog inte någon catch-up-effekt någonstans men att, att det kommer att vara mer att göra för verkstaden, och med det sagt också mer för oss framåt det, det tror jag på mm. eh, och det, har ju, det tycker jag också att hela den här vad ska jag säga, pandemiåret har ju visat liksom att mobilitet är ju superviktigt och vi kan inte sluta röra på oss eh, och det är liksom en, med det sagt så är ju vi i den här branschen är liksom väl i sådana här Ja, situation. Ja.
0: Hur pass väl insatt är du när du går ner på lite mer om man säger så verkstadsnivå hur pass ser du någon ökad tillväxt inom spridig och eller hur, hur...
1: ja det är väl stabilt eh, och bra utveckling in, i i alla de kedjor som vi driver mm. och jag, jag tror att det, möjligtvis om det finns det här är jag ingen belägg för egentligen men jag, jag tror att möjligtvis att det finns en liten förskjutning där där Ked, kedjorna eh, växer mer än eh, de verkstäder som är helt eh, oberoende. Eh, och då är det inte bara våra kedjor utan då är det är även AD och autorexperten och dem att, eh, det, vi, när Vi ser lite grann ibland när vi gör våra billivsundersökningar att man börjar på att blanda ihop. När, vi säger, när, när man använder uttrycket ke, eller kedjeverksläder autoriserade så, så blandar man ihop om om ekonomen och bilja är samma sak och sen ja. så är det oberoende det, det är någonting helt annat ja, eh, och, jag, och jag, jag tror att vi i kedjorna som sagt jag tror att vi har mer tillväxt i än de övriga verkstäderna ja. eh, och det är väl dels det är det naturligtvis teknikutmaningar men jag tror också att det finns lite generationsskiften där som inte alltid liksom, eh, där verkstäderna inte alltid överlever generationsskiftet
0: Nej. Är vi inne i en sån period nu tror Jag tycker jag känner det att det är väldigt mycket överlämnande av verkstäder eller försäljning.
1: Ja, det är, det har, om det är speciellt mycket nu det vet jag inte, men det, är ju, det, det kan också vara triggat lite grann av den här osäkerheten som många står inför nu och dels liksom hur hur, hur man hanterade förra året och med, med det stöket som, som pandemin innebar men även hur utmaningar framåt. De är, många pratar ju om elbilar som ett hot för våran bransch. Mm. Eh, och jag eh, får ju liksom ideligen försöka förklara det för investerare och analytiker att det är precis tvärtom. Mm. Mm. Det, men det är klart att säkert är det många som kanske inte då känner sig må, vad ska jag säga då, eh, mognat att satsa på utbildning och, och sådana saker och då kan det ju upplevas som ett hot men men vi ser det bara som möjlighet.
0: Ja. Ni jobbar ju nu med ett nytt, en ny del när det gäller elbilsidan, ett koncept eller vad man ja. kan kalla det. Hur, kan du förklara lite hur, hur det fungerar och ser ut?
1: Ja, det, är ju, det heter ju E-plus och det, där är ju, jag skulle säga, det kommer ut av två saker. Det ena är väl lite frustration om att liksom, branschen som sådan är inte kan enas inom bra standard för liksom vad, vad, vad ska en Bergsta kunna och eh, ha för utrustning för att klara el- elbilar. Eh, och det är inte bara i Sverige utan mm. det är i, i de andra länderna också och då gjorde vi ett, ett, liksom en egen standard den här E-plus som finns i dessutom i tre olika nivåer men, och den gör att då, det blir inte något nytt verkstadskoncept utan det här kan vi använda på Mekom-Ekonomen i Sverige, vi kan använda det på automäster i Danmark och på eh, koncepterna i Polen också så att vi kör det här över hela men det är ju, syftet är ju att säkerställa att vi har tillräckligt många verkstäder som har kompetensen så att vi kan möta den efterfrågan det är ju det ena syftet. Och det andra syftet är ju också att då på det här sättet också förklara för bilägaren att det här är det här kan vi och det finns verkställar som klarar av det. Här.
0: Ja, ja. Har det varit lika, tror du likadant med gasbils, de här? Har det varit ungefär samma säkerhetsbolag när det gäller det om man relaterar till elbilsidan? Har det varit samma utveckling på verkställen eller hur? Hur ser du på det?
1: Ja, alltså det, elbil, det, det kräver ju lite mera eh, vad ska säga, säkerhetstänk eh, ja. absolut, men, men följer man eh, manualer och processer och så vidare så är det ju inte det är inte, jag skulle inte säga att det är hokus pokus så svårt utan det, det, eh, det är väl lite, lite, lite mera sen, sen tycker jag att det, det, är väl, det är väl, så man ska driva bilverkstad eh, alltså ändå noggrannhet och seriositet och liksom och, Mm. Och, och inte liksom slarvas igen. Slarv är ju farligt oavsett vad vi, vad vi håller på med.
0: Ja. Men om vi tar då hela Meconomen group då ingår det ju Meka och det är ekonomen och det är Speedy och det är Meco Partner. Vad är det? Jag missar ännu det är det inte utan det är... Eh, tror jag inte varje fall eh, eh, hur, Ifall vi tar en vanlig konsument Som ska in och serva sin bil Behöver den konsumenten tänka på någonting När det gäller att nå, ha en elbil Utan han kan köra till era verkstäder Och serva bilen där Ja eh,
1: och igen då, med, med den här E-plus certifieringen så, ja. så vet ju också vi Vilka verkstäder det som, eh, men, men, men vi säger ju Det enklaste svaret är ja och de, de verkstäder som ännu inte är e-plus-certifierade, då får de hänvisa till en kollega i stan eller någon annan som, som är det. Men, men självklart, och vi, jag tror det är jättefarligt om vi som bransch eller verkstad, vi börjar på säga nej. Mm. Eh, utan vi måste ju ta hand om kunderna och säga, jag löser det där, får vi, så får vi sätta träd då. På, på ett bra sätt eh, ändå, men inte eh, tacka nej till kunder eller, eller ovänligt skicka bort dem. Jag, tycker man, jag har hållit på så länge så här, för jag tycker det här, det här har funnits tidigare i teknikskiften också. Eh, långt tillbaka med, med bränslingsbrutning så var det avancerat och så. Och då faran är om. om om de oberoende och då på och säger eh, nej för att man inte vågar eller vill, eh, då, då sätter det sig som ett beteende och då kommer det inte kunna nästa gång heller. Eh, så det här är, jag tror det är jätteviktigt att vi, så hela branschen, liksom, nu verkligen liksom tar hand om de här kunderna ja. också.
0: Ja. Hur, är det den största frågan Som är i bilverkstadsbranschen nu Det är elbilar Hur man ska hantera det Ja det skulle jag vilja
1: säga Det är väl det ihop med, med digitalisering ja. Jag tror också att Ett annat eh, Utmaning eller, eller viktig fråga Det är ju eh, alltså Enkelheten för bilägaren Att eh, boka service Boka om service och vidare Vi, vi ser ju att liksom, efterfrågan för onlinebokning är långt större än vad, vad vi har system till eller vad, vad verkstäderna mm. eh, gör sig tillgängliga på nätet. Mm. Eh, så att där, där eh, behöver vi så att säga, komma ikapp det som är bilägarens eh, förväntan egentligen. Ja, ja, eh, så, att, så digitaliseringen är generellt är väl också en, en ja. viktig fråga.
0: Hur löser man just digitaliseringen och så inom en sån här stor koncern som Ekonomen Group? Alltså hur, hur jobbar man med utvecklingen där? För det är väldigt många parametrar som ska sitta på plats. och Hur hanterar man det? Är det och...
1: ja, men Det är, det är krångligt och, det är, och vi har ju väldigt mycket vad ska vi säga, kringsystem också. Vi jobbar med teknisk information och det är... är, är Kataloger för reservdelar och det är CRM-system och allt möjligt som mm. hänger ihop. Så det, det är en ganska komplex Men vi försöker väl att, åtminstone de, de, de viktiga delarna att utveckla det ganska generiskt så att man sen kan anpassa det till olika kedjor, olika koncept och olika bolag. Mm. Eh, men vi, vi, vi tror ju inte på... En, 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 en enkel lösning som passar alla. Och framförallt inte eftersom vi finns på olika geografiska marknader med, med de utmaningarna också. Men, men att till exempel i ett bokningssystem att bygga själva bokningsmotorn och kanske prissättningsmotorn det kan man göra på ett ställe. Men sen behövs det ändå anpassas i de olika koncepten.
0: Ja, ja. Men om vi då fortsätter att prata lite om det här med konceptbiten och Economen Group. Jag tänker så här att du Per, du är väl en av de som har mest insikt i Economen Group. Du har varit här många år, och själv suttit som vd och nu är du då koncernchef. Vad är anledningen till att man bygger en koncern med så här många olika koncept?
1: till att börja med så det, ett, ett enkelt svar är ju att det här är ju en koncern som är byggt på väldigt mycket förvärv och när man förvärvar så är det eh, i första hand varulager, det kan man köpa billigare hos leverantör. utan det man köper vid förvärv det är ju personal, kunskap, kompetens och varumärke eh, och uppbyggda varumärken är, har ju liksom ett, ett, ett värde och det, det vill ju vi eh, så att säga, eh, dra nytta av eh, så mycket som möjligt eh, så Eh, och sen så ser vi också ett, 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 ett värde att kunna ha flera differencierade eh, varumärken. I, 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 vi har ju nu i, I Sverige så, så tror jag vi har närmare tusen verkstäder i våra olika koncept. Och det är klart att det finns områden eh, där... Eh, det skulle se helt, helt enkelt konstigt ut om det låg tre mekonomer på samma gata. Ja, kanske till och med klart. väg i väg. Så att man behöver det. Men vi tror också att det här det kanske har lite olika attraktionskraft för. Eh, bilägarna eh, i valtet av verkstad men också, framförallt så är koncepten olika för verkstadsägarna eh, så det är vissa vi, vissa pass tycker bättre om något koncept och vissa om det andra eh, och det var, ibland så brukar jag få frågan, jag fick frågan av en norsk journalist, för där har vi tre starka, eh, riktigt starka kedjor mm. eh, som frågade liksom, ska inte slå ihop det där till lätt och då sa jag, nej, men däremot jag på att skaffa ett fjärde Mm. Så det är nog mera att vi behöver eh, fler varumärken och eh, fler koncept än färre.
0: Ja. Eh, hur, hur pass, eh, vad skiljer de? Det är många som pratar om ekonomen. Och det var det, men vad är det som skiljer konsumenten och kunden till era? era? Ser ni några skillnad på personen i fråga? Är det en viss typ av människor som går till ekonomen och viss till meka? Eller hur, hur har ni delat upp själva konceptbiten? Är det någon skillnad? innehållsmässigt hos Mekonomen-konceptet eller meka ja, jag,
1: jag tror att det är... Om du tittar från bilägarperspektivet så är det väldigt liten skillnad. Ja. Det finns vissa... Ja, men vi har ju Mekonomen som ligger på fler ställen som ligger ihop med en butik också som mm. man får liksom ett mer samlad upplevelse lite mer av one-stop-shop så ja. det, det kan vi kanske attrahera vissa men, men just, just själva bil... Verkstan har nog ungefär samma målgrupp mm. Sen kan det vara lite skillnad När vi jobbar med flitavtal och sådana saker Men då är det mer individuellt Olika, olika företag mm. väljer Olika, uh, olika preferenser uh, Ser man innehållet för Bergstan så är det, där är det ju skillnader På, på uh, både på vad, det, vad det kostar Och vad det, vad det är och så vidare mm. men, det, uh, men även där tror jag att det är det, ja, det, det, det är lite grann personligheter och, och hur man är gör nog att man, man väljer lite olika och, och vi vill gärna vara, vara, hitta möjligheter att nå så många som möjligt. Jag
0: ja, det förstår jag. För det är ingen tanke att man kanske lägger ut vissa koncept mer på landsbygden och, och, och vissa koncept mer i, i städerna och sånt. Det Är inte någon sån tanke som finns med det hela? Mm,
1: nej, inte som det ser ut nu. Mm. Eh, vi hade ju en... Eh, konceptidé som vi pilotade lite grann eh, med eh, faktiskt ha kvar också, det fanns både Mekonomen, heter det Mekonomen Service Center, som sen blev eh, gällad och eh, i meka heter Meka Plus och ja. det var ju liksom, tänkt som lite mer stortstadskoncept ja. eh, så den tanken finns väl där och bubblar fortfarande, ska jag säga, men, men men, men inte att vi skulle dela upp något av koncepten på något sätt, nej, utan nej. Eh, igen, vi behöver finnas överallt. Ja,
0: ja, ja men det förstår jag. Om man då ser till utvecklingen nu då, det här året som har varit, ifall vi jämför de olika konceptbitarna, så märker man en skillnad på eh, konceptmässigt eller distriktsmässigt eller områdesmässigt i Sverige, hur man har påverkats av coronan, kan ni se det när ni analyserar siffrorna?
1: Ja, det kan vi nog se. Men det är väldigt små skillnader. Yeah. E- och för det har väl. Vad ska vi säga? Att det har. Påverkar ganska likt för. Eh, ja, men det, det är ju massvis med olika parametrar som, mm. som går åt olika håll. Men man kan ju man kan tänka sig, men i storsäderna där det är mycket kontor, där jobbar alla hemma, ja, men då är det ingen som kör till jobbet. Mm. Nej, det är klart. Eh, då påverkar ju det. Men å andra sidan så är det ännu färre som åker tunnelbanan, alltså de få som ska transporteras sig väljer ändå bilen. Mm.
2: Eh,
1: och eh, ser man i Stockholm det sista, sista halvåret så är det ju. Det är ju att köerna är tillbaka mm. eh, så, att, så, så, det, så det är väl ett exempel på att det var både lite plus och lite minus Och så, så blir det mm. ganska, ganska samma sak Men mm. nej, jag tycker inte det är inte däremot när Däremot, från koncernens perspektiv När vi tittar på de olika länderna mm. Så var det ju extremt stor skillnad förra våren eh, Danmark och Norge Kraftig lockdown från början stannade ju Mars stod ju helt stilla liksom. mm. då, då var det tomt tomt på, på vägarna Och verkstäderna mm. var stängda också Uh, och uh, i år så var det väl lite mjukare uh, lockdown i de länderna mm. Sverige har ju varit mer eller mindre öppet hela tiden mm. uh, Men sen var det ju då Polen som hade en kraftig då, inbromsning i ja, januari, februari Framförallt så var det helt stängt Så, att, så där har vi ju märkt liksom, ja. stora skillnader när man tittar på, på landsbasis ja.
0: hur, hur pass sprider Neme med Group? Det finns i alla nordiska länder förutom... Ja,
1: det finns. ja. ja vi, finns, vi, är, vi är små i Finland. Ja. Eh, där har vi eh, en, 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 väl, en ganska liten, liten verksamhet, men vi finns där. Eh, och det är väl totalt eh, 75-80 verkstäder som är anslutna till Mekonomien-konceptet. Eh, men sen så är det ju då Sverige, Norge, Danmark och Polen som är ja. våra huvudmarknader. Ja,
0: eh, och du jobbar med samtliga länder... Eh inte dagligdags kanske, men du, du jobbar lika frekvensmässigt med det i ja. samtliga länder. Hur pass skillnad är det om man bedriver verksamhet i Polen jämfört med Sverige?
1: Ja, en intressant fråga. Det är... Det är eh, ibland kan man tycka när man är där att man passerar 15 år tillbaka i tiden Jaha. men för att nästa dag konstatera att det är tvärtom, att det är de som är, är före, men, men rent själva bilverkstan i Polen är ju Eh, ska jag säga jobbar med äldre bilar det är mindre teknik man har eh, tester och så vidare men det är inte kanske det, det nyaste eh, vi bedriver eh, framgångsrikt i Polen också eh, utbildning för, för mekaniker och så vidare som, som, så vi vet att de, de, de jobbar väldigt mycket på, på äldre bilar eh, men, men kommer man sen till hur mogen man är för till exempel digitalisering. Hur den, den polska bilägaren vill ha det. Så där tror jag de kommer köra förbi oss. För där är de snabbare på eh, den typen av förändringar. Så det är lite grann. Sen finns det andra skillnader i i sättet att styra och, styr och leda och hierarkier och företagskultur och så vidare, men, men där, där vi är ju ett internationellt koncern så att där får man ju liksom anpassa sig till, till. Ja, det är arbetet. klart,
0: det är klart. Jag tänkte ifall ni hade, alltså ifall de här koncepthaven ställs på samma sätt runt om i länderna plus Polen då, hur, hur men koncepten byggs och ser ut på samma sätt där?
1: Ja, inte helt samma, och vi, vi heter ju olika vi har ju i Danmark har vi fyra koncept Det är Automaster, Car People, AutoCheck Och eh, Sista som jag på namnet på nu men, eh, Och Polen har vi två andra koncept Men det är, det är samma grund i det att vi, ska se, vi, ska, vi ska säkerställa Och se till att väldigt bra erbjudanden till verkstaden Så att verkstaden kan driva en bra Och lönsam verksamhet mm. eh, På olika sätt med, 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 med allt det vi kan erbjuda Men sen ska också hjälpa verkstaden faktiskt Få nya kunder Ja. Med marknadsföring och med ja, bokningssystem och sådana saker. Ja. Så det, och den tanken är liksom samma överallt. Sen har man kommit olika långt. Mm. Men det är samma grundfilosofi. Mm.
0: Men ni bygger marknadshanteringen på samma sätt marknadsplansmässigt. Alltså när ni gör kommunikationen ut till konsumenten. Det, är, det byggs på samma med samma typ av film? Och...
1: Så, nej, det är också väldigt decentraliserat. Det är, språk, det vet jag. Det är andra språk och det är, lo- och det är lokala marknadsandelen för det är helt olika medielandskap och så vidare. Vi, 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 vi driver ju den här koncernen relativt eh, ska vi säga, decentraliserat. Ja. Så att, eh, Det finns ju i, i varje land en, en vd, en ledningsgrupp eh, som har sina avdelningar med marknad, it, finans och så vidare och eh, men sen jobbar vi tillsammans rätt mycket. och kallar vi det för best practice. Där vi då, eh, försöker dela bra eh, erfarenheter och bra idéer. Mm. Eh, och på det sättet liksom hjälpa varandra helt enkelt. Och, sen, och best practice kan ibland erbjud, in, till slut landa i att man centraliserar. att Man kan säga att det här är bättre att vi gör på ett ställe. Men då kan ett ställe det kan ju vara i, i Varsova lika gärna som i Stockholm eller Malmö. Men, mm. men, men eh, vi, vi, jag tror väldigt mycket på liksom, det lokala ansvaret: att de känner liksom, att de har alla verktyg. Eh, och synergier och samordning, det, 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 det är mer liksom, något som kan vara kul ibland, men inte nödvändigt.
0: Nej, nej. Ja, förra gången vi pratade här, så pratade vi ju en hel del om att det saknades många mekaniker och så i Sverige och eh, jag vet ju om att ni jobbar mycket med kompetensförsörjning och, och försöka integrera ja, även mycket kvinnor i branschen mm. och även ja, folk som kommer hit och har flytt från sitt land. Mm. Hur, hur, hur jobbar ni med det? Ja, men till att börja med så har
1: vi en, en grundfilosofi eh, lite då. Svänges så kallar vi för stars only, men det är en egentligen... Det, 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 när, när vi rekryterar, alltså vi, jag tycker att vi har så otroligt mycket fantastiskt bra kunniga medarbetare. Och det vill jag att vi fortsätter med. Och då måste vi, liksom, vi ska attrahera de bästa. Eh, och det är liksom hela liksom grundidén med, 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 med den så säga kompetensförsörjning. Eh, och det här kan man göra på lite olika sätt. Men det, är ju, det, det kan ju både vara att eh, hitta den bästa eh, affärschefen eller avdelningsledare ja, men då konkurrerar vi väldigt mycket i just den här branschen men ska vi ha eh, bästa gänget på finans eller på controlling ja, men då konkurrerar vi med alla möjliga branscher så vi måste ju vara attraktiv som, som, eh, som arbetsgivare liksom, i, i ett större perspektiv, inte bara inom eh, bilbranschen eh, och det tycker jag vi är eh, och vi, vi har jobbat mycket med att eh, Förbättra då jämställdhet och så vidare. Det finns otroligt mycket kvar att göra där. Men vi har både en styrelse och en ledning som är väldigt jämställd nu. Och det, det tror jag också är otroligt viktigt. Och det, och det är inte. Det är inte för för sakens skull utan det är för att jag har en väldigt stark tro på att det blir bättre helt enkelt. Vi skapar mm. bättre resultat om vi har en, en, en liksom sammansättning av medarbetare som speglar eh, verkligheten och, och eh, våra kunder. Mm. Så det som tidigare kanske har mycket fokus på den mekaniken mekaniker, det finns fortfarande. Vi måste fortfarande jobba mycket med tillsammans hela branschen för att göra branschen attraktiv. Men vi vill också försöka sticka ut som på som, som ja. och verkligen liksom hitta de här goda exempel, vart de nu än finns, ja. så att säga, oavsett.
0: Ja, jag menar det här med mångfalden som ni jobbar med mycket och går långt fram i ledet inom bilverkningsbranschen mm. i alla fall. Så, så är det väl som så här: att lyckas man med den integrationsbiten till exempel. då? kommer vi även ett jättestort kliv framåt när det gäller att få in folk som från oss med Ja, absolut. Ja, För det är mycket kompetens som kanske är helt outnyttjad. Ja. De nej, alla.
1: nej, och det är vad vi det finns ju politiska åsikter om, om både, både höger och vänster och svart och vitt och högt mm. och lågt men, men det viktigaste för oss som, som driver företag det är ju att säkerställa liksom, att vi tar vara på de möjligheter och den kompetens som finns mm. eh, och att inte det blir, blir stående och det, det, det är ju inte alltid helt enkelt heller eh, ska jag säga och det är inte alltid som, som det är lätt att manövrera hos myndigheter och annat men, eh, men jag tycker ändå vi har tagit bra, bra kliv ja. även där liksom och, och, och försöker liksom driva utvecklingen framåt. Ja.
0: Kan du ge några konkreta exempel på det här? Hur ni jobbar exempelvis med mångfalden och inom organisationen? Vi
1: har drivit ett, ett antal olika projekt både med, med, tillsammans med Arbetsförmedlingen och med, med lite andra organisationer också för att liksom hitta eh, tidigt eh, vem eller vilka som kan vara intresserade i vår bransch eh, och, och därefter liksom få in de här personerna antingen på praktik eller i någon utbildning eller mentorskap och sådana saker. Så det, 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 det är en hel del lite olika ja. sådana initiativ.
0: Om vi tar det här med att försöka få in fler kvinnor i branschen inom både verkstadsidan och jobba inom fordonsbranschen överhuvudtaget. Det har ju varit lite svårt och, och fordonsbranschen överhuvudtaget har väl lite litet rykte om så att vara smutsig och mm. vilket den absolut mm. inte är nu i alla fall. Då, då känner jag i alla fall att eh, verkstäder, kedjorganisationer, alla tar sina olika grepp om att lyckas med den här, den här frågan. Mm. Men hur, hur, hur är den optimala lösningen på det tror du? Ja, men det är jättesvårt för det, det handlar ju, dels ju
1: det generella att, mm. att gör vi yrkeskategorin mer attraktiv ja. så kommer det även eh, så att säga över på, på eh, kvinnor eh, självklart eh, men, eh, men sen måste vi också och det, och det, det här är ju pågått ska jag säga en, en förändring sista, sista fem, tio åren eh, men det är inte så himla länge sedan som, som jag i varje fall fick riva ner sådana här nakenkalendrar på verkstäderna när man kom runt det, så att liksom det, det, det behöver ju städa upp ordentligt ja. att, precis som du säger att det, idag tror jag inte att det är smutsigt och skitigt mm. möjligtvis att det finns kvar en liten skärgång men, mm. men igen, här också när man är ute och och besöker, förra hösten så var jag ute på en lång turné och träffade många och på många verkstäder nu så är det ju tjejer som är både delägare och som är kundmottagare och som är verkstadschefer och liksom och det är jättekul att se liksom ja. att det, och det, det fungerar. Hur bra som helst och ja. jag tror de som jag träffar så är det ingen där fall, som säger att, liksom, att det här är en bransch utan tvärtom de tycker nu att det är precis som vad som helst. Så det är ja. Jag tror också att vi, vi är lite låsta själva i att det, här, att det ska vara eh, något problem vilket mm. så jag tror väldigt mycket i den här utvecklingen det handlar om att bara liksom, röja undan alla hinder så mm. kommer det eh, av sig själv sen.
0: Och det kommer kanske lite i form av, med hjälp av kanske man kan säga generationsskiften och sånt där också. Att samhället ser andra ja, ut nu ja, än vad det gjorde för, för många år sedan. Ja, Framtiden då Per, mm. vad kommer att hända i fordonsbranschen? Hur, hur ser du på den?
1: Ja, men vi har ju varit inne på det med elektrifieringen, mm. så jag tror att, jag tror att vi... Det kommer, I verkstaden så kommer det se lite annorlunda ut framåt. Eh, det kommer ta väldigt lång tid. Eh, för att även om det säljs mycket elbilar nu så är det fortfarande väldigt många bilar som säljs som är, är konventionella motorer. Och de ska leva 15-18 år lång också. Ja. Så att det, här, det här kommer ta väldigt långsam utveckling. Men det gäller ju liksom för, för verkstäderna att vara på tå när det gäller utrustning och utbildning och så vidare så att vi aldrig tackar nej till till kunder i onödan. Så det är en en teknisk utveckling. Jag tror som jag sa tidigare att vi måste bli mer digitala i i vår kommunikation med slutkunden att vi kan erbjuda onlinebokningar och att det är enkelt att boka och ändra tid och att man liksom inte fastnar i i system på, på de sätt att man kan betala digitalt och så vidare. Där måste man framåt. Sen tror jag att det är viktigt med den här Eh, vad ska vi kalla det kvalitetsstämpeln. Eh, godkänd bilverkstad är ett otroligt viktigt eh, eh, koncept i Sverige. I de andra länderna så finns det lite lagstiftningar och annat som, som gör ungefär samma sak men den är också viktig. Så det ställer också krav på, på verkstäderna att, eh, ska jag uttrycka det, att man, man man behöver bli bättre på kanske ordning och reda av administration. Sen har vi en annan sak då som, som eh, fortfarande är lite grann i sin linda men vi kommer ju behöva ha, det kommer ju någon form av legitimeringssystem för att kunna komma in i känsliga system i bilar eh, där man måste så att säga, eh, ha en auktorisation även som enskild mekaniker för att eh, det kan vara system som påverkar eh, miljö och miljöuppstyrsläpp, det kan vara säkerhets alltså och så vidare och det kommer också kräva eh, mm. kanske lite mer, jag ska inte säga förhoppningsvis lite mer administration men att det är lite, lite mer mm. nya saker som vi kanske har jobbat med, med, med tidigare. Och det är väl, då pratar vi väldigt mycket om växten, men precis samma sak om liksom att, ändras tillbaka i kedjorna hos oss som är leverantörer. Vi kommer säkert att jobba med en helt del nya saker. Vi har skrivit ett avtal med Fiskers, som är en amerikansk elbilstillverkare, som ska börja på leverera bilar i slutet på nästa år. Men då kommer vi ta hand om. om utleveransen av bilarna också. De kommer sälja ja. bilarna och sälja på nätet men då kommer vi säkerställa att bilen kommer hem till den som har köpt bilen. Så det ja. är en helt ny tjänst som ja. vi tillsammans med att vara i städer ska göra något vettigt utav. Ja. Så det, det kommer mycket spännande också.
0: Generellt sett när det gäller fenomenet elbil hur är Mecanomen Groups strategi?
1: Det det är flera saker. Jag har nämnt det om att vi ska certifiera verkstäder, vi ska ha säkerställa att vi har sortiment och utrustning och allting för det. Sen är det ju lite intressant också med att komma in på andra delar. Vi har ju Fiskers amerikanska elbilstillverkare eh, där vi har avtal med eh, där vi kommer göra lite mer än bara eftermarknaden eh, för att hjälpa dem. Vi ska inte sälja bilarna men vi ska ändå ta en st- större del av liksom, den logistiken. Mm. Eh, vi har, har ett samarbete i Norge med Xiaoping som är en kinesisk biltillverkare där vi sköter då garantihantering och autorisation och, och reservdelsförsörjning åt dem alltså som en logistikpartner. Och Generellt sett, det finns och vi har ett antal sådana dialoger igång med, med nya typer av biltillverkare som tänker lite annorlunda i sitt sätt att sälja bilar. och Där, där tror jag att vi kan vara med och spela lite olika roller beroende på, på hur det ser ut. Men, men det, det, det är väl ett tecken på att de här. Alltså, framförallt bilförsäljningen håller väl på att luckras upp lite grann och kanske kommer att se ut på ett annat sätt framåt.
0: Mm. Hur påverkar det eh, er koncern, det här med generalagenten om vi tar det här greppet de gjorde nu med, med bil att de plockar den, eh, så alltså många återförsäljare och hur,
1: hur ser ni på det? det, det jag, jag tror inte det påverkar oss alls, just det fenomenet. Mm. Det, och det får ju Billiga fundera på hur, hur, hur ja. de ska hantera det. Men, ja, det men jag tror att, eller det är de själva som har sagt det, att liksom intäkterna från bilförsäljningen är ju ändå den lilla delen. Och eh, servicemarknaden eh, ändrar man ju inte på i de här utan den är ju som den är. Jag skulle kunna gissa kanske att om de, den dagen långt där fram, när när man inte längre har köpt bilen hos en specifik bilhandlare utan man har köpt den på nätet så kanske också då lojaliteten eller kopplingen är lite svagare ja. och det skulle då vi Långsiktigt men det skulle kanske vara, göra lite lättare för fria verkstäder att kunna få även de kunderna lite, lite tidigare. Mm. Men som sagt, om de istället då duktiga på att sälja sina koncept så kommer de ju klara det. Så att, nej, jag tror det är i sig men det är ändå intressant för det är, det är tecken på att det är saker och ting är under förändring. Ja. Och, och jag tror att det, det som vi har, vi har. Eh, nätverken alltså vi finns på många ställen vi har 450 butiker i de här fyra länderna vi har 3500 verkstäder vi har logistik, vi har centrallager regionlager och allting så att vi, vi kan jacka på väldigt mycket eh, nya tjänster på det ja. sättet vara bra partner eh, sen har vi också tror jag ibland bra nytt av att vi har starka varumärken också här för att eh, om man då vill ha någon en samarbetspartner eh, som ska ta hand om någonting så är det ju många gånger en fördel om den också är känd och har liksom ja, ett eh, känt namn ja. ute på marknaden. Ja.
0: Vad tror du om min spaning då ifall jag säger så här att eh, jag kan kanske tänka mig att eh, originalhandlarna ifall de nu tappar avtalen och de här bitarna att de i sådana fall kanske försöker jobba med och utveckla flera ben inom organisationen och mm. satsa mer på deck och service mm. och, och, och så här. Kan det innebära en osyn awesome konkurrens mot, mot, uh, mot kedjorna?
1: Nej, jag tror tvärtom. Jag tror, tror det kan vara en väldigt bra konkurrens. Uh-huh. Och jag, jag tror också att det är många bilhandlare som, som tänker och tittar så bredda och vi har ju många som, som går med i våra verksamhetskoncept också som ett ja, komplement eller våra konkurrenters koncept för den delen så det är inte bara våra så det, men det är väl ett sätt för dem att, att bredda upp verksamheten och det, och det tror jag det är bara en nyttig konkurrensfaktor som vi får det handlar hela tiden om att vara bäst i slutändan så binder man
0: Hur viktigt är det för en bilverkstad att tillhöra ett koncept det
1: måste fråga Bilverkstadien om, ja. för jag är ju partisk. för inte förstår jag. jag, jag, jag är det.
0: det är ju lite så. Men som du ser fördelarna med det, är det att man, alltså koncepttillhörighet. Om vi tar en koncepttillhörighet generellt, då är det kanske lite hur man tänker själv som verkstad, personligen, vad det är man mm. ser som viktigt i verksamheten. Men rent generellt, alltså en tillhörighet, om ett, mm. Säger
1: så. Jag tycker man ska ha med ett koncept för att man får mycket hjälp med att driva verksamheten på ett bra och lönsamt sätt. Men koncept med varumärke har ju en kanske då en nackdel för den enskilda där man blir liksom mindre känd i sitt eget namn. Mm. Men jag tycker att vi kan se alla de undersökningar gör att bilägarna. den den som inte har någon preferens om man har flyttat från Bålänge till Uppsala och inte vet vart man ska lämna in bilen då går man på kända varumärken och och, och, så där där har det otroligt starkt värde och jag tror att konsumentbeteendet blir flyktigare och flyktigare Uh, förut kanske man valde bilverkstad för att pappa hade rekommenderat den verkstan ja. som hade blivit rekommenderad av sin farfar. Men, men så, uh, så jag tror jag man kan förlita sig på det. som man behöver finnas också med, med varumärke och, och inte minst i, i de här olika digitala uh, plattformarna och uh, kunna attrahera där tror jag är väldigt viktigt. Och, och där, är det, där är det helt enkelt bara väldigt dyrt om vad ens ska göra det själv. Ja. Uh, så att där är den fördelen.
0: Någonting som jag funderar på lite också det är väl just ifall du kommer till ysta och ska söva bilen där låt oss säga nu Meka där nere i Ystad eller, eller om du är på Mekop i Kiruna det är väl ganska viktigt då igenkänningsfaktorn i kundmottagningen exempelvis att att man bygger verksamheterna ganska lika- i alla fall än nu är.
1: Ja, och det är, ju, och det är ju lite grann- det är med varumärkeskänslan. Ja. Det finns en anledning- varför alla McDonalds ser exakt likadana ja. ut också. Jag tror inte vi behöver vara- ska lä, vi behöver inte lägga- 100% av energin på det. Vi ska ha- en, en enhetlig kundmottagning en en, 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 en diskon, en profilering och skyltning som gör ja. att man känner igen sig men, men sen tror jag att vi är inte McDonalds utan sen är varje verkstad ändå väldigt unik och har ja, sina ja, saker också så att man, man eh, det får vara lite, lite måttad med det där också men, ja. men eh, igenkänningsfaktorn tror jag är viktig. Ja. Eh, kanske inte bara mellan verkstäder men också när man ser marknadsföringen och om man läser på nätet så vill man kanske se samma sak sen när man kommer ja, på plats ja. fysiskt också.
0: Amen. Varumärkesbyggandet och varumärkesundersökningar och sånt, är det någonting ni jobbar mycket med och ser i hänkänningsfaktorn på er ja. ja, det ja. mäter vi löpande. Ja, ja. Vad säger du själv då Pär som privatperson. Hur ser mm. framtiden ut för dig? Hur är, har du tankarna? Att...
1: Ja, jag har, ju, jag har ju världens roligaste jobb. Mm. Så det, det. Det behåller du Det, det ska jag försöka behålla. <laughs> <laughs> Absolut. Äh, även annars så är det, jag är 57, så att jag tycker att jag har väl en tio år till Aha. innan jag behöver fundera på någonting annat. Mm. Äh, men. Äh,
0: som ledare i en sån här jättestor organisation hur, hur känns funktionen vad är, är den här medarbetarna förstår jag har du sagt tidigare mm. hur viktiga de är att med rätt personer och, och så här. men nu känns det kan du riktigt greppa om hur mycket folk det är egentligen du är ansvarig och ledare för nej nej
1: den, den är omöjlig och överhuvudtaget ja. så händer det att man får nypass sig armen liksom, när, ja. man, liksom, när man ser eh, hur 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 stor eh, den här organisationen faktiskt är. Men, ja. men jag tror på. på alltså jag, jag tror. Här ska du egentligen fråga mina medarbetare. Men jag tror att jag är ganska. Tålmodig som ledare jag, jag försöker inte lägga mig i Jag litar mycket på Jag ger väldigt mycket ansvar mm. eh, Och eh, Jag är väl också ganska förlåtande Alltså att, att det ska vara okej okay Att göra fel för att Om det inte är okej okay att göra fel så tror jag då risken Att man inte gör någonting alls mm. eh, Och det är väl lite grann det som jag också Försöker sprida liksom att vi ska vara eh, Vi ska inte vara one man show och liksom, vi ska inte bygga eh, kungariket eller någonting så där, utan jag tror på att liksom, eh, ge ansvar så tar folk ja. ansvar
0: också Vad är den viktigaste delen en ledare har till för en organisation? Jag
1: tror att det är, det, det är en superkomplex fråga och det ja. skrivs böcker om det eh, ja. men, men om jag bara ska ta någonting som jag tycker är och det, är, det är säkert olika i olika delar av en organisation. Men, men där jag befinner mig så är det ju lagbygget. Alltså att se till att omge sig med rätt personer som har... –kompetenser som eh, tillför någonting– eh, och, att man, –och att man hela tiden rekryterar sådana som är bättre än sig själv. Mm. För att jag ska inte vara bäst på eh, ekonomirapportering. Det ska ju Åsa som i CFO vara. Mm. Och jag ska ju inte vara bäst på inköp, det ska ju Tobias vara. Så att, det är liksom att man, man letar efter de som är bättre än sig själv hela tiden tror jag är viktigt. Ja.
0: Men sämre gitarister än så
1: alltså. Ja, gitarister släpper vi bara in. <laughs> Nej, jag har säkert konkurrens där också bland, bland alla dessa anställda. Så <laughs> ja, det, men det förstår jag. Ja. Det förstår jag.
0: Är det någonting mer du vill tillägga nu innan sommaren kommer? Och...
1: Nej, men jag tror att ja, det är väl ett, jag tror för, för många i, i branschen och generellt sett så har det ju varit en, en turbulent period här nu sedan, om vi räknar tillbaka, drygt ett år har på. Jag tror den här sommaren Hoppas jag blir liksom en, en, en riktigt skön sommar för allihop. Och där man också kan släppa den här pandemiskräcken. Man får sina sprutor och man kan börja på leva och vara normalt. Från idag öppnar väl krogarna hela natten. Så att liksom jag, jag hoppas att det blir lite, lite 20 talsstämning nu. Lite fest och balans. För det, det är vi, liksom, vi värda. Ja. Absolut.
0: Hur ser du på landet Sverige? Hur, vad tror du om just... Alltså ekonomin har väl satts i spel eller kan man väl säga hur, hur ser du på tror du att vi kommer att kunna greppa och ta igen allt det här som företagen har förlorat eller kommer det att ske en successiv förbättring bara eller hur? Jag tror att det är, det är, det är så olika olika branscher för det Jaha. finns ju, det är,
1: vissa har ju drabbats väldigt hårt, restaurang hotell och ja, så vidare och det, jag tror som sagt var lite det, det mesta det, har, det är säkert skett en utslagning men den, jag tror inte det blir värre än vad det är nu det är väl där. jag tror att mycket kommer tillbaka jag hörde av en bekant som, som sitter i styrelser i sådana här konferensanläggningar Eh, ett antal sådana de har fullbokat nu fram till eh, nyår ja. så att liksom det, nu kommer det ju tillbaka ja, ja. Där, där också eh, men säkert har det ändrat om lite grann men jag, jag tror att vi eh, jag tror att vi klar, kommer klara det här bättre än vad vi kanske trodde framförallt för ett år sedan så var det ju väldigt svart. men eh, eh, ekonomin kommer, tror jag ändå kommer, kommer att stå tillbaka? sig stark framåt
2: ja, ja.
0: Någonting som jag funderar på då är en liten sån här halvlarvig fråga kanske sånt här. Men jag tycker ju att det här med mötesdisciplinen har satts ganska mycket på spel sedan alla teamsmöten kommit. Eh, att man börjar använda teamsmöten och andra mm. möten digitalt. Eh, känner du och märker du av det här, du har ju förmodligen jättemycket möten ändå. Men känner du att det blir de här små mötena hela tiden som inte egentligen behövs att vara? Alltså man extrainsatta, en timmar eller en timme. Ja,
1: det är både och. Jag kan tycka, att, jag kan tycka generellt att det, det finns en, en övertro på möten. Ja. När man ska lösa en uppgift, låt oss starta ett möte. Ja. Och så har man mötet och så funderar ja. man sedan löst uppgiften. Nej, men vi hade ett bra möte. Ja. Och det gäller oavsett om det är digitalt eller, eller fysiskt. Jag tror att det är... Jag tror att vi har lärt oss under det här året att bli bättre på digitala möten. Vi har fått tekniken att fungera. Vi vet att det är bra att ha kameran på så att inte någon sitter och sover och sådana här saker. Så så, så där har det nog skett mycket. Jag jag tror att det har skapat en en precision många gånger för det är ju många dagar som man har de här teamsmötena ligger precis kors i kloss. kloss. Liksom, nu klockan nio nu måste jag logga ur här för jag ska in i nästa ja. och det är på minuten så, att, så där vill det kanske vara lite till och med lite bättre disciplin mm. men man får inte ut samma dynamik som när man faktiskt sitter i samma rum Nej. så att jag tror att det är, även där så mm. måste vi tillbaka till att börja på, träffas varandra på, på kontor och annat. Sen tror jag att vi, vi kommer kunna lösa mycket istället för att Flyga upp till Stockholm eh, från Malmö för en två timmars möte, ja, men det kan vi lösa på Teams istället ja, där vi precis. förutsatt oss på flyget. Ja. Och så gick det en hel dag. Så där kommer vi bli mer effektivare men jag tror definitivt att vi behöver eh, se och träffas igen. Eh, det, det, blir, det, det är en dynamik som fattas i det digitala.
0: Då behöver jag inte ställa frågan vad du tror om produktiviteten för personal på ett bolag inför att man jobbar mer och mer hemifrån.
1: Ja, men det kan du göra för att det, den är, Jag tror att produktiviteten eh, sett bara till produktivitet ja. kortsiktigt. Åtminstone i början när vi jobbade. Så här, den var ganska bra. Eller den var till och med kanske vid hög, vid högre. Eh, jobbar man i storstad så slapp man pendlingstider. Så kunde man vara fem minuter före på jobbet. Istället för tio minuter efter. Så att liksom, nej, men det, det tror jag. Sen, sen, är det, sen är vi olika som människor. Och så har vi olika arbetsuppgifter. Och alla arbetsuppgifter kanske inte funkar lika bra. Att göra hemma. Och då blir produktiv, produktiviteten sämre istället. Så att, eh, det tycker jag har märkt nu på slutet. Här på, slutet på våren och här, det är ju fler och fler som börjar vara riktigt less på sitt sitta hemma mm. och då går det ju ner för då blir man ju, då blir man ju omotiverad ja. eh, så att eh, tillbaka till kontoret och, och bör börja träffa människor igen ja. tror jag ändå liksom kommer att skapa, <här> vi kanske dräller lite mer tid och vi kaffar på ja. men det kommer ge oss så mycket energi eh, ja. åt andra hållet Nej, så, så att det är det viktigt.
0: Också, den sociala biten. Ja. Till sist då Per, mm. eh, ifall du nu vill avslöja någonting om det Men eh, semestern, vad ska du göra på semestern? Blir du något ledig förresten i sommaren?
1: Jag ska vara ledig, jag jobbar ja. en vecka till Och sen ska jag ha minst tre, kanske fyra veckor ledigt ja. eh, Sen drar vi igång, ska vi till och börja För kvartalsrapporten för andra kvartalet Som ska ut i 20 augusti Så då är det ja. fullt fart på den inte bestämt någonting om var, tur och Nej. varför eh, utan det får bli eh, antingen eh, hemaktan hemma eller så åker vi någonstans men inte ja. bestämt något.
0: Västviks skärgård är väldigt fint. Mm, ja, det är möjligt. Men... <laughs> Jag önskar dig i alla ja. fall en jättetrevlig sommar.
1: Ja, tack tillsammans. Tack. Ja.
0: Välkommen till Bilverkstadspodden, en podd som drivs av mig Mikkel Bergvall tillsammans med Sveriges fordonsverkstäders förening. I avsnitten försöker vi spegla olika nyckelpersoners roll inom fordonsbranschen. Hoppas ni får en trevlig lyssning.